0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal wieder mit Kelvin im Interview und diesmal geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle da draußen und zwar zum Thema Zielsetzung. Deshalb herzlich willkommen in dieser Folge, lieber Kelvin.
1: Hallo, äh, Anita. Freut mich wieder sehr, äh, mich mit dir so ein bisschen da unterhalten zu können und ich bin mal gespannt. Wir haben ja nie groß was abgesprochen, was da jetzt äh, passiert. Also wir haben immer so ein Überthema. Und das Thema Zielsetzung, das ist spannend, weil sich da einiges bei mir in den letzten Jahren verändert hat. Aber ich lasse mich mal, äh, ich lasse mich mal leiten. Was, äh, liefer mir gerne mal eine Vorlage.
0: <lacht> also meine erste Frage, die ich mal aufgeschrieben habe: Wann sollte man überhaupt mal beginnen, sich Ziele zu setzen? Also ich also wann soll man starten, sich Ziele zu setzen? Und vielleicht auch mal nur grob wie ins Detail gehen wir dann noch genauer. Aber hm. wann ist der beste Zeitpunkt, um sich Ziele zu setzen?
1: Ich glaube, wenn man halt was erreichen will, um, um das greifbarer zu machen, also den ersten Satz, den ich Oh, Alter, das ist schon ewig her, wo ich mal gehört habe. Ich glaube, es war von Brian Tracy. Der hat irgendwie sowas geschrieben wie, wer sich keine Ziele setzt, darf sich nicht wundern, wenn er da rauskommt, wo es irgendwie nicht geplant war, herauszukommen. Also ein Ziel ist ja eine, eine wunderbare Richtung, etwas anzustreben, um äh, zu wissen, was als nächstes zu tun ist. Also wenn man jetzt kein Ziel hat, dann ist man, glaube ich, dann, dann eilt man sehr umher. Man ist halt planlos und darf sich dann halt nicht wundern, wenn vielleicht etwas rauskommt, was man jetzt nicht so toll findet. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit. Ähm mit, mit so Familienausflügen, mit meiner Familie. Ich, in der Zwischenzeit geht's, aber früher war das immer so, wo ich gefragt habe, was machen wir denn am Sonntag? Ah ja, mal gucken. Dann so Sonntagmorgen, ja, wohin gehen wir denn heute? Ah ja, mal gucken so. Ne? Und, und dann, dann ist man ins Auto und ist losgefahren und dann kommt man irgendwo, ist jetzt nur ein Beispiel, an einem Schwimmbad vorbei und dann auf einmal heißt, ah, jetzt haben wir keine Badehose dabei. Das ist aber auch schade. Ne? Wie gesagt, das ist nur so ein Beispiel, ich finde dieses äh, Spontane, das durfte ich auch lernen, sehr wertvoll, Dies diese Freiheit, aber im wirtschaftlichen Aspekt empfehle ich ganz klar, Ziele zu setzen, um einfach zu wissen, was sind die nächsten Aufgaben, weil die Aufgaben entstehen ja aufgrund der Zielsetzung unter Ziele und dann kann man wunderbar Aufgaben ableiten, daraus dann einen Tagesplan erstellen und so weiter.
0: Genau, das heißt, jetzt für alle, die zuhören und sich äh, darauf warten, dass wir über private Ziele sprechen, das lassen wir mal außen vor. Also wer jetzt den Traumpartner sucht oder sowas und hier gerne Ziele hätte, das, da sind wir die Falschen, wir sind schon viel zu viele Jahre weg vom Markt. Aber ich habe mir für die Business-Ziele, immerhin sind wir ja der Business-Bootcamp-Kanal ähm, aufgeschrieben, ganz oft wirst du in Livestreams gefragt, was so dein 5-Jahres- oder 10-Jahres-Ziel ist. Und das ist so die klassische Frage, die ich aber hier im Podcast auch gerne dir dich, die Fragen möchte, hast du zehn jahres oder 5-Jahres-Ziele?
1: Nicht mehr. Also das hat sich wirklich in der letzten Zeit äh, geändert. Hätte ich auch nicht gedacht. Also in meinen äh, Beginnen, als alles begonnen hat, hab, natürlich hatte ich äh, langfristige Ziele, ne? weil ein Business aufbauen ist nicht innerhalb von drei Monaten. Und da habe ich mir dann fünf Jahresziele gesetzt. Heute würde ich sagen, reduziere das ein bisschen runter auf vielleicht zwei oder drei Jahresziele, gerade wenn man am Anfang steht. Ähm weil, wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin jetzt in der Position, ich finde, irgendwann muss man auch irgendwo mal ankommen und dann darf dieses ständig neues Ziel, was ja einen auch treiben also, also äh, du, du fühlst dich getrieben, du bist ständig nur am Rennen, am Machen und so weiter. Und ich finde, irgendwann darf man dann auch mal an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich brauche jetzt kein Endziel mehr, sondern für mich ist die Tätigkeit das Ziel. Also der Weg ist das Ziel, ne? ist ja so eine bekannte Aussage. Und bei mir war das so vor ein paar Jahren, wo, wo ich jetzt sage, naja, in fünf Jahren, was will ich noch erreichen? Boah, ich habe kein Endding, was ich erreichen will. Ich möchte jeden Tag aufstehen, möchte andere Menschen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und so weiter. Und ich, für mich selbst, gibt es da jetzt kein Endziel. Und ich möchte da einfach flexibel bleiben. Nochmal, ich empfehle das nicht zu Beginn, weil so baut man sich nichts auf. Das ist etwas, wenn man sich etwas aufgebaut hat und dann, wie ich finde, äh, wo man dann sagt, okay, jetzt betrachtet man das Ganze mal größer. Jetzt baut man es aus und nicht mehr auf. So. Mhm. Und deswegen gibt es bei mir jetzt keine fünf bis zehn Jahresziele mehr im Privaten klar gesund bleiben und so. Aber auch das ist ja nicht wirklich messbar. Und ich kann an der Stelle auch wirklich nur ein Buch empfehlen. Ähm, die äh, 1%-Methode oder die 1%-Regel heißt glaube ich, glaube, die 1%-Methode, 1 mhm. da wird es auch beschrieben. Ähm, und da wird auch so ein bisschen das Beispiel gebracht. Äh, Basketballmannschaft, ne? Bei, wenn, wenn du Basketball spielst, gibt es auch nicht so eine gewisse Punktzahl, sondern gutes Spiel abliefern, so gut, dass man gewinnt halt. Und äh, Simon Sinek hat auch ein Buch geschrieben, er spricht vom endlosen Spiel. Also das, es gibt kein Ende in dem Sinne, es ist immer fortlaufend. Und und die, also das kann man gerne mal so ein bisschen ergänzend recherchieren. Wie gesagt, am Anfang empfehle ich ganz klar, messbare Ziele zu haben. Ich habe jetzt keine Fünfjahresziele mehr, wir haben Monatsziele die wir wirtschaftlich erreichen wollen und jeder Monat wird neu gesetzt, nachdem angepasst wurde, wie ist die aktuelle Lage.
0: Genau, mir fällt noch ein, in deiner Biografie gab es für dich mal das Ziel, unbedingt nach Las Vegas, beziehungsweise Fotokina, glaube ich, war ja auch das also es gibt auch nicht nur wirtschaftliche Ziele, sondern vielleicht der Auftritt bei Gedankentanken, der Auftritt bei der Fotokina, also so Dinge, die man vielleicht äh, gar nicht so wirtschaftlich bemisst, sondern ein Interview mit jemanden zum Beispiel zu schaffen. Ähm, was würdest du den Leuten raten, wenn sie so ein Ziel haben, so ein Ziel, das möchte ich gerne mal erreichen, wie kann ich mir da vielleicht Zwischenschritte setzen?
1: Ja, also das sind wertvolle Ziele. Und wenn man dann halt merkt, oh, das ist jetzt nicht gerade in ein paar Monaten machbar, dann ist das ein wunderbares Fünfjahresziel. Also das Las Vegas war für mich ein Fünfjahresziel. Mhm. Gedankentanken war bei mir ein Einjahresziel. Und äh, hat auch Spaß gemacht, das anzustreben. Aber wie gesagt, danach war es auch schön, dann mal wieder entspannen zu können. Ähm, ich finde, und, und das ist jetzt so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wenn man sowas hat, ist eine... Eine wunderbare Frage, die man sich stellen darf, ist, wer hilft mir dabei? Mhm. Die meisten fragen sich ja, was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann kommen so Sachen wie, ja, ich muss da Auftritte machen, ich muss da gut abliefern, ich muss meine Performance verbessern, ich muss an meiner Rhetorik feilen oder was auch immer. Und das ist ja auch alles richtig, aber die Abkürzung ist immer, wer hilft mir dabei, dieses Ziel zu erreichen? Also frage dich nicht, was oder wie zu tun ist, äh, sondern eher, wer dir dabei hilft. Und das habe ich damals auch gemacht. Bei Las Vegas habe ich mir geschaut, wer, wer hat da schon oft präsentiert auf dieser Bühne. Hatte ein paar Namen, habe die dann kontaktiert und habe gefragt, was muss ich tun, damit, ich, damit du mich empfiehlst. Ein Teilprozess war dann, nach New York zu fliegen, an der Kunstschule zu präsentieren und so weiter. Und bei Gedankentanken war es genauso. Ich habe gefragt, wer hilft mir dabei? Auf welche Bühnen komme ich, bevor ich auf Gedankentanken gehe? Da war es Christian Bischoff, Gastvortrag gab. Davor was es Dirk Greuder. Er hat mich dann Christian Bischoff empfohlen und so weiter. Also die Menschen haben mir dann dabei geholfen, dahin zu kommen. Und das ist in der Regel auch immer die Abkürzung, ein Ziel zu erreichen, sich nicht zu fragen, was ist zu tun, sondern erstmal, wer hilft mir dabei? Und wenn dir dann eine Person einfällt, sagt die dir oft auch, was zu tun ist.
0: Das finde ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp und hoffe, dass alle Podcast-Hörer das auch gleich äh, ja, in ihre Frage mit aufnehmen. Wer kann mir dabei helfen? Wer ist. Ja, wer kann die Abkürzung sozusagen mir zeigen und aufzeigen? Und ich kann um. an der
1: Stelle mal einen Buchtipp rausgeben, mhm. äh, den ich eigentlich noch nie irgendwie so rausgegeben habe. Warte mal, ich suche mal ganz kurz nach. Es gibt nämlich ein Buch, man muss dazu sagen, dass sie sind englisch. Und das habe ich, wie gesagt, das werde ich auch nirgendwo sonst empfehlen. Äh, das Buch heißt Who, Not, How mhm. und ist von Dan Sullivan. Das ist ein äh, wahnsinns -Typ. Und äh, in diesem Buch geht es nur darum, das lese ich auch gerade, also da kann man gerne mal googeln.
0: Super. Ähm, ja, mir ist dann nochmal zu den wirtschaftlichen Zielen ähm, eingefallen, etwas, was für mich entscheidend war. Wir dürfen ja im Team alle neben da, da, dazu sozusagen auch noch ein Business haben. Und für mich war entscheidend, dass wir bei den Monatszielen, die wir ähm, uns geben als Team, als Team Kelvin Hollywood, auch bei den Monatszielen uns große Überschriften raussuchen, also das Clustern, was bringt mich zu diesem Ziel und alles, was mhm. im Laufe des Monats da nicht dazugehört, also dass man einfach diesen Fokus auch auf dem Ziel genauer setzt, weil sonst setzt man sich immer nur das Ziel des Monats, was man erreichen möchte und schwimmt dann so dahin und hofft dann irgendwann einmal am Ende des Monats die Zahlen zu haben. Aber die Clusterung finde ich super. Also vielleicht magst du dem Podcast-Hörer noch ein bisschen genauer sagen, wie man so ein Monatsziel runterbrechen kann, dass man auch den Fokus im Monat nicht verliert.
1: Ja, also ähm, meistens, die Erfahrung habe ich gemacht, ist gar nicht viel zu tun, äh, sondern eher wenig dafür zu tun, aber das halt sehr intensiv. Mhm. Ähm, und egal, was ich irgendwie erreichen wollte, äh, war, nachdem ich habe gefragt, wer hilft mir, und dann kam ich an, das was, was zu tun ist, und oft waren es gar nicht viele Dinge. Es war meistens nur eine Sache oder zwei Dinge, die man dann halt extrem in den Fokus nehmen muss. Mhm. So. Und bei den Monatszielen konzentrieren wir uns auf Academy und dein eigenes Business zum Beispiel, diese zwei äh, Dinge, die wir anbieten. Und, und dann kommt natürlich noch viel Überraschung dazu. Und dann nimmt man hier und da noch was mit, wenn eine Tür aufgeht, aber auch nur, wenn man Zeit hat und wenn man auch noch im Schnitt ist, das Ziel zu erreichen, wenn man noch auf der Spur ist. Und wenn halt irgendetwas reinkommt, wo man sagt, pass mal auf, das gehört jetzt gar nicht zu den zwei bis drei Dingen, dann muss man halt auch die Eier haben oder die Disziplin zu sagen, nee, Gerade nicht, denn ich bin auf einer Mission. So, und wenn ich jetzt äh, im Falle äh, Speaking von Gedankentang, ich wollte da auf die Bühne und es kommt halt eine äh, ne, ne Anfrage rein für einen Workshop, da sage ich, oh ja, geil, könnte Geld bringen, aber Moment, ich will doch gerade Speaker werden. Wenn ich jetzt einen Workshop mache, bedeutet das wieder, ich gehe weg vom Speaking hin zu Workshops. Das passt gerade nicht. Und dann muss ich halt sagen, nein, dann kommt eine Podcast-Anfrage und dann sage ich aber, okay, das nehme ich wahr, das ähnelt dem Speaking, weil ja nur ich rede, es ist zwar eine Art Interview, aber es ist kein Workshop. Es, ist, es geht schon so in die Richtung, also äh, da kann man dann wunderbar filtern, ob es in die Karten spielt, ja oder nein und dann sollte man die wenigen Dinge halt auch durchziehen und alles andere, sollte man den Mumm haben zu sagen, okay, jetzt gerade nicht.
0: Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Dinge, den, ja. den Verlockungen ähm, Nein zu sagen, die einem da so äh, ja. im Business-Tag täglich irgendwie, um zu erkennen, was ist eine Chance und was ist vielleicht nur eine Ablenkung. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten.
1: Guck mal, wir haben ja jetzt auch, während wir die Podcast-Folge hier produzieren, den YouTube-Kanal von Business Bootcamp Academy pausiert. Und das war jetzt auch nicht äh, einfach, aber wir haben jetzt gerade so die Weihnachtsaktion, das ist ein Ziel äh, und, und da geht jetzt der Fokus rein in Launch von, dem Neu von der neuen Weiterbildung und alles, was jetzt irgendwie so ein bisschen den Fokus nimmt, äh, pausiert man jetzt halt mal. Genau, man muss ja auch nicht beenden, man kann es ja auch mal pausieren eine Zeit lang, befreit sich davon, indem man öffentlich verkündet, pass mal auf, hier jetzt gerade Pause und dann konzentrieren wir uns auf die Dinge, die jetzt gerade sehr, sehr wichtig sind, ja.
0: Ich versuche ja immer am Schluss das Gespräch so zusammenzufassen. Definitiv ein Ziel unseres Podcasts ist ja bei jeder Folge den Podcast-Hörern Mehrwert mitzugeben und ihnen gleich so einen Handlungsauftrag mitzugeben. Das heißt, ich würde sagen, jeder darf sich nach dieser Podcast-Folge mal für sich selbst überlegen, habe ich überhaupt ein Ziel? Wer könnte mir bei diesem Ziel helfen? Und was sind die Schritte? Und was sind vielleicht die möglichen Ablenkungen, die mich von diesem Ziel fernhalten? Und dann würde ich sagen... Rakete los, Vollgas und Ziel im Auge behalten.
1: Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und äh, wunderbar zusammengefasst und gerade dieses Wer hilft mir dabei. Das geht nicht von heute auf morgen. Halte die Augen offen. Es gibt immer jemand, der Türen öffnen kann. Was müsst ihr vielleicht für die Person tun? Und denkt da einfach mal in Ruhe drüber nach.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses coole Interview und ich freue mich schon über die Rückmeldungen von allen Hörern.
1: Thank you very much und bis zum nächsten Mal. Tschüss.